0: 45年前のが今やっぱ書くんですからウイスキーっていうのは好きなもんですな他のもんだと45年も経ったらもう後董品ですわカム・オン・キャッチ・ミー・マサタカ
1: 可愛いい子には旅をさせろという言葉もございますどうしても行きたいんか
0: 行きたいですお父さんお父さん
2: ジャパニーズウイスキー竹鶴正隆の100年第一話
3: ここにウイスキーのブレンダーとして生涯をウイス
0: キー作りに捧
3: げた男がいます
0: 45年前のが今やっぱくんですからウイスキーっていうのは好きなもんですな他のもんだと45年も経ったらもうコット品ですそれはまだ生きてるんだから
3: これが竹鶴正隆のアリシヒの肉性ですこの番組ではジャパニーズウイスキー作りに生きた竹鶴正隆の人生を中心にジャパニーーズウィスキーのここれれままでとこれからを語ります彼の人生には業界を超えた日本人のものづくりのマインドが詰まっています「ジャパニーズウイスキー竹鶴正隆の100年」第1話のテーマは「ジャパニーズウイスキーはどうして生まれたのかスコッチウイスキーもともとはその名が示す通りスコットランド生まれの蒸留酒でしたこの琥珀色の美酒が日本に入ってきたのは幕末から明治にかけてのこと明治期のウイスキーといえばさつまいもを主な原料にして作られたアルコールに甘味料や香料を混ぜていましたイミテーションウイスキーと呼ばれましたそれが大正13年1924年に寿や現在のサントリー株式会社山崎工場で国産初の本格派ウイスキーの蒸留が始まります昭和の高度経済成長とともにジャパニーズウイスキーの人気もピークを迎えます元号が平成へと変わり国内消費に陰りが見え始めた21世紀に入るとメイドインジャパンのウイスキーは海外へと羽ばたきます2001年日華ウイスキーのシングルカスク余市10年がイギリスのウイスキー専門誌主催のコンテストで世界最高得点を叩き出しました同じ年メルシャンの軽井沢ピュアーモルト12年がロンドンで開催されたコンペティションでイ金賞を受賞受2003年にはやはり国際的なコンペティションにおいてサントリーの山崎12年が金賞を受賞しましたジャパニーズウイスキーは次々に世界にその名を轟かせていくのです今やジャパニーズウイスキーは世界5大ウイスキーの一つに数えられウイスキーの本場スコットランドから世界最高峰のモルトという称号を与えられるまでになりました料理を選ばない口当たりの良さ芳醇な香り日本人のものづくりのスピリットが詰まった技術力日本古来の雅楽の調べとスコットランドの民族音楽が融合したかのような唯一無二の存在感大正13年1924年に国産初の本格ウイスキーの上流が始まってからおよそ100年の月日が流れました世界が認めるジャパニーズウイスキーはどのようにして生まれたのでしょうかジャパニーズウイスキーはコンビニエンスストアの棚でも見かける身近なウイスキーでありながら一方プレミア価格のついた高級ウイスキーとしての顔も持っていますインターネットではジャパニーズウイスキーが何十万何百万という価格で取引されていますここでザ・スコッチモルトウイスキーソサエティ代表福田茂夫さんにお話を伺いましょう。福田氏は1980年代にイギリスでウイスキーのマーケティングに携わったのをはじめ、外資系ウイスキーのブランディングに携わり、海外のウイスキー事情に精通していらっしゃいます。福田さん、世界のウイスキーと比べてジャパニーズウイスキーの魅力はどのようなところにあるのでしょうか
4: やっぱり作り方がきちんと
5: してるまあ一つはなんとなく日本人にとって飲みやすいっていうのもあるんじゃないのかなジャパニーズウイスキーの持ってるあの繊細さっていうのかな柔らかさっ
3: ていうのがやっぱり評価されるジャパニーズウイスキーは日本料理と同じように繊細さが魅力なんですね続いてアサヒビール株式会社ウイスキーアンバサダー佐藤めさんにお話を伺います佐藤氏はマスター・オブ・ウイスキーの称号を持つウイスキーのプロフェッショナルですマスター・オブ・ウイスキーはウイスキー文化研究所が認定する日本で10人しかいない最難関のウイスキーの資格です佐藤さん昨今のジャパニーズ・ウイスキーはなぜこんなに価格が高騰しているのでしょう
4: もともと商品がもう今、あまりないっていう部分で,で、その割には非常にウイスキーファンがあの、まあ、拡大しているので、それはあの日本だけじゃなくて、世界で、まあ、ウイスキーファンが拡大している中で、まあ、日本のウイスキーの評価が高いので、まあ、非常にそのーニーズが多いというところで、物が少ない中で欲しい人が多いので、まあ、そういう原理で、ね、あの値段がどんどん上がっちゃってるんだと思います。
3: そそもそもウイスキー作りりには時間ががかかりますす熟成という工程が必要不可欠ですウイスキーの原種は本来無色透明で何年何十年と時間をかけることで琥珀色いわゆるウイスキーの色に育っていきます車や洋服のように毎年モデルチェンジを繰り返す商品とは対照的にウイスキーは熟成という時間を味方にすることで品質が担保されていきます時を重ねれば重ねるほど価値が出る、類稀なる商品です
4: 、まあ、長ければ長ければいいとい,い,いうことではないんですが、まあ長い、長い熟成に耐えられただけのもともとのポテンシャルを持ったものっていうのは、当然少、量も少なくなってきちゃう、毎年エンゼルシェアでどんどん少しずつ蒸発して減っていっち,ちゃいますので、例えば40年とか45年とかになりますと、もう、本当に量が少なくなっちゃう。最初に仕込んだ量がはるかに少なくなっちゃうので、まあ、それは高くなり、えー、ますよね。で、あの、松坂さんはもそもそも、その、5年以上熟成させないと、私は出荷しないってずっと言ってた。5年は熟成させた練習じゃないと、ちゃんとしたものができないっていうので、5年にこだわってた。というふうに、あの、私は思います
3: 。エンジェルシェア。原酒を樽に入れて熟成する過程で原酒は蒸発し当初の量から目減りします人々はその目減りしてしまう量を天使の分け前と捉えたのですウイスキーは天使に分け前を与えることでその味に深みを増していきます熟成とブレンドこの製法技術がウイスキーの
0: 美味しさを決定づけます45年前のが今、やっぱくんですから、ウイスキーっていうのは好きなもんですな。他のもんだと、45年も経ったらもう、骨董品ですそれは、まだ
3: 生きてるんだから。竹鶴正隆は、ウイスキーの本場、スコットランドから持ち帰った技術をもとに、寿や、後のサントリーの山崎工場で、初代工場長として、本格的な国産ウイスキー作りに取り掛かりました。その後、日ウイスキーを創業し日本にウイスキー文化の種をまき見事花を咲かせたのです竹鶴正隆、ジャパニーズウイスキーを作った男は江戸時代から続く酒蔵の跡取りでしたウイスキーは一つの商品を世に送り出すまでにとてつもない時間と労力がかかる商品です
1: こんなに手間がかかる本格的なウイスキーなど商売にならない。それはただの道楽だ
3: 。風土によって味が変わる品質を均一に保
2: つことが難しいそんな商品は大量生産には向かない
3: 。そんな風に本格的なウイスキーの商品化に疑問を呈する人が少なくなかった時代。時は20世紀初頭。大正7年、1918年。第一次世界大戦のさなか竹鶴正隆は半年もかけた船旅で単身スコットランドへ渡りウイスキー作りを学びました竹鶴正隆がジャパニーズウイスキー作りに取り組み始めてから100年近くが経とうとしています今ジャパニーズウイスキーは本場スコットランド人も唸なる世界標準の味となりました無色透明の原酒が熟成を重ねて琥珀色の美酒になる過程は生運の志を抱いた青年の人生とも重なります
2: 広島県竹原市
6: 明治27年1894年竹鶴正隆は広島県竹原で江戸時代から続く竹鶴酒造の分家に生まれました3番目の男子三男でしたしかし、本家の十代目が急成し、十一代目がまだ幼かったため、正隆の父親が後見人として酒造りを引き継ぎました。その時点で、正隆の人生は決定したも同然でした。すなわち、造り酒屋の主となる、という人生です。三方を山に囲まれ、南には小島が浮かぶ穏やかな瀬戸内海が広がる景勝地は、
7: ロマンチストを育む土地だった
6: 。そう、正隆自身が振り返っています。正隆少年は冬に行われる酒造りに魅了されました。父の号令のもと、陶寺という職人集団が一斉に酒造りに取り掛かります。麹部屋で菌が繁殖する瞬間や、仕込み樽の中で泡が湧き上がる光景は、まるで魔法を見ているようでした。当時日本酒の酒蔵は女人禁制であり酒造りの期間そこで働く人々は禁欲をしました酒造りは神事だったのです
2: 大大阪大学、正孝
6: が18歳を迎えた頃時代が変わります富国強兵文明開化の明治からロマンティシズムを謳歌する大正時代へ新しい時代がやってきたのです。正隆は科学的に日本酒の製法を学ぶため大阪へ向かいます
7: 。新しい時代が来たのに自分は旧家の跡取りとして生きるのか敷かれたレールを歩まなくてはならないのか
6: 正隆は大阪大学で醸造学を学び始めました。その頃日本の酒造メーカーは産業革命によって広まった琥珀色の薄らいの酒、ウィスキーを作ることができませんでした。当時、日本製のウィスキーといえば、甘味料が入った合成酒ばかりでした。ものづくりをする人間なら誰しも西洋のモノマネではなく、本物を作りたいと願っていました。けれども、誰もその製法を知らなかったのです。いよいよ時が満ちて、国内の酒造メーカーには上流酒、つまり本格ウイスキーを作りたいという機運が芽生え始めていました
2: 。大阪、摂津酒造、正隆、十三歳
6: 。大正5年、1916年、正隆は大学の11歳年上の先輩、岩井貴一郎が常務を務めていた縁で、摂津酒造に入社しました。当時、摂津酒造は、用種の OEM メーカーとして君臨していました。摂津酒造が製造したイミテーションウイスキーやワインを卸していたうちの一社が鳥居慎次郎氏が率いる寿屋。後のサントリーホールディングスです。主力製品はさつまいもを主な原料として作られたアルコールに甘味料や香料を混ぜた合成酒。正隆ははじめは日本酒作りが始まる冬までの半年間、短い研修のつもりでした。月給は23円。ところが正隆は、社内でメキメキ頭角を現します。合成酒に飽き足らず、本格的なウイスキー作りを目指していた摂津酒造は、正隆の技術者としての熱意と技量に注目しました。そうして、早くも入社して2年目にして、ウィスキーの本場、スコットランドへの留学に抜擢されたのです。もちろん正隆は、この話に胸が躍りました。しかし正隆の両親は、酒蔵を継がせるために大阪に出したのです。弁学を収めて立派になった後取りが戻ってくることを、心待ちにしていた正隆の両親の驚きはいかばかりだったでしょう。正隆の両親を説得したのは、なんと摂津酒造の社長。二代目、安倍木平氏でした。安倍氏は、自ら正隆の故郷、竹原まで出向いて、正隆の両親を説得します
2: 。竹原
1: 、竹鶴酒造
0: 。社長さん、どうぞ、頭上げてください。あ、いえいえ
1: 、私にも子供がおります。ご両親に無理難題を申し上げていることは重々承知しております頭を下げてお許しいただけるのであればいくらでも下げさせていただきます
3: わしも年じゃけん正隆が帰ってくるのを楽しみにしとったんじゃ
1: 申し訳ありませんお父さんお母さん申し訳ありません
0: 正隆お前も知っている通り長男はシンガポールに行って、ゴムの栽培を始めてしまった。次男は北海道の寄船会社に入ってしまった。もう竹鶴酒造を継ぐ人間は、まさたか、お前しかおらんのじゃよ
3: 。わかっております
0: 。でも
3: 、どうしても行きたいんか。その、スコ
1: 、スコットランドです。行きたいです。お父さん、可愛い,い子には旅をさせろという言葉もございます
3: 。安部さん。わしはあんたにお父さんと呼ばれる筋合いはないんじゃよ
0: 。お父さん
3: わかっとるよ。わしだって、獅子は我が子を谷底に突き落とすというからな。父は谷から這い上がる我が子を崖の上で黙って見守る。それもまた親の務めだ。そうです。その通りです。お前が愛の手を打つな、氷ョウモンが。
0: この子はこんまいときからそうなんです。足元も見ずに階段から落ちて、鼻を打って、階段が血の海になってしもうたときも
7: 。覚えております。あのときの母さんの驚いた顔
0: 。それなのに、お前は母はははと笑っておった
7: 。はい。あれのおかげで、ずいぶん鼻が効くようになったです
0: 。この子はいつも笑っているんです。困ったときも、苦しいときも。
3: 阿部さんあなたは正隆の何がそんなに気に入ってくださったんですか
1: まだ彼が入社して間もない頃のことですある朝私が出社すると上流棟のそばで誰かが寝ていたのですそれが正隆君でしたどうしたのかと聞くとウイスキーの調合を研究していたら帰りそびれて上流党のそばが暖かいからそのまま寝てしまったというのです研究に夢中になって2日間徹夜していたそうです
0: まさたから
1: しい無邪気に笑っておりましたそうですか笑っておりましたかお父さんお母さん私には本物のウイスキーを作りたいという夢があります今日本には合成酒といわれるイイミテーーションのウイスキーしかありませんいつまでも偽物を作っている時代ではない合成酒を作っている職人なら日本国中全員が思っています本物を作りたいと気は熟しました日本人として本格的なウイスキーを作る時代に来ているのですそのためにはスコットランドで本場のウイスキー作りを学ばなくてはいけないそしてそれを学ぶには正君のこの不屈の笑顔がどうしても必要になるそう思ってるのですそこまで言っていただけるとははい
3: 家ものかもしれないな正隆ははい正隆もしかするとお前はどのような谷底でも笑っていられる男なのかもしれないなはいこの表現者が
6: ジャパニーズウィスキーの歴史は、マサタカのスコットランド留学を後押しした、セッツ酒造社長、安倍喜平の情熱から始まりました。その熱い思いが、マサタカをはじめ、岩井・キ一郎氏や鳥井・シ次郎氏へ波紋のように広がって、ジャパニーズウィスキーが帯同を始めたのです
3: 。わしも年じゃけん、マサタカが帰ってくるのを楽しみにしとったんじゃ
6: 。マサタカには、この父の言葉が忘れられませんでしたそれでも実家の酒造りを継ぐことはありませんでしたそうして正隆は体に染みついた酒造りの精神をベースに生涯をかけてウイスキー造りに取り組むことになるのです腹をくくったのです
2: 神戸校正24歳
6: 大正7年1918年正隆は神戸の港から旅立ちました正隆の両親摂津酒造の安倍喜平氏をはじめ寿屋の鳥居信次郎や後にアサヒビール社長となる山本為三郎らに五色のテープで見送られながらアメリカ経由でスコットランドへ渡ったのですその目的はただ一つ本格ウイスキーの製造を学ぶこと
1: 。竹鶴正隆君の陽光出発を記念して、万歳参照万歳万歳
6: 万歳行ってきます時は、折しも第一次世界大戦の最中冒険映画さながらの旅を続けながら、たった一人で、
0: ウィスキーはイギリススののの方のスコットランド地方が本場でスコッチウは
6: 4月には花が咲いてひばりがさえずります。
0: 水のきれいなこと山一面にセ
4: ザーという香りのゆかしい花が咲きますこの湖から流れいじる水がこっちスの
6: 仕込みの水となるのであります当時のスコットランドには100以上もの蒸留所が立ち並び蒸留所ごとにウイスキーの味が異なっていました正隆が学ぶことはいくらでもありました。正隆はグラスゴー大学に席を置きながら上流所を回り、見るもの聞くもの、すべてをノートに書き記します。グラスゴー大学の講義は大阪大学で学んだこととほとんど変わりませんでした。正隆が一番関心を寄せていたのは、上流所での実習でした。しかし、スコットランドウィスキーの製造は、国を挙げての産業であり、その製法は国家機密に等しい重要な情報でした。ですから、異国から来た若者を迎え入れる蒸留所はほとんどありませんでした。テ
7: ルミ、how it works, please.What? Go home.Tell
6: me,
3: please.No.Tell
6: 、uh, me, please, please. それでもなお、マサタカの好奇心が止まることはありません。その強い思いが引き寄せたのでしょうか。マサタカの理解者が一人、また一人と集まってくるようになります。一人目はエルギンにあるロングモーン上流所のグラント工場長。続いて最大の理解者が、グラスゴーの西南にあるキャンベルタウン。ヘーゼルバーン上流所のブレンダー。ピーター、イネス博士です
2: 。キャンベルタウン、ヘーゼルバーン、上流所
6: 。当時、キャンベルタウンはスコッチウィスキーの中心地であり、イネス博士は、ブレンダーの第一人者でした。スコッチウィスキーの製法を学ぶため、何のコネクションもないまま、古軍奮闘する正カに、博士は、一つの提案をしました
2: 。Hey you! マサタガ Would you like to teach me how to make Japanese sake?
7: え酒の日本酒の作り方を教えろって言うのか
6: イネス博士は日本の酒作りに興味を抱いたというのです。ウイスキー作りに麦芽を用いるのに対して日本酒には米麹を使います。正隆は異国の地で青い鳥を見たような思いで日本から種麹を取り寄せました
2: 。Wow!Amazing!Thank you, Masataka. ありがとう
6: 。すると、イネス博士は、Masataka が各地の蒸留所で実習ができるよう取り計らってくれました。そればかりでなく、ウイスキーの微妙な味や香りの作り方、いわゆるブレンダー技術についても、じきじきに伝授してくれたのです。イネス博士が本当に日本酒作りに興味を持っていたのか、あるいはひたむきに探求を続ける正隆が気に入ったからなのか、今となってはそれはわかりません。イネス博士もまたジャパニーズウィスキーの誕生に大きな役割を果たした一人と言えるでしょう。イネス博士の応援を得て、マサタカは各地の上流所へ通い詰めました。まるでジグソーパズルのピースを合わせるかのように、一つ一つの情報を丹念につなぎ合わせて製法を学んでいったのです。それは後に竹鶴ノートと呼ばれ、国産ウイスキー作りの大きな礎となっていきます。そして、もう一つの出会いは、
7: なんと苦しい陽光だ。頭に入らん。いやいや、辛抱せよ
6: 。と、正隆が竹鶴ノートの片隅に書き留めたのは、留学が七八ヶ月を過ぎた頃でした。正隆をホームシックが襲ったのです。誰一人日本人のいない異国で、自分の存在がちっぽけなものに思えてきたのです。マサタカは日本から持参した鼓を鳴らしながら大正ロマンを象徴する流行歌を口ずさみました。その甘美な恋の歌でマサタカは泣いていました
7: 。命短し。恋せよ。乙女。ダーッ
0: ド Why did you die leaving us behind? ダディ I miss you!
6: そんな頃です。正隆が憂いを帯びた瞳を持ったスコットランド女性、リタに出会ったのは、グラスゴー大学で正隆の同級生の姉であったリタは、父を亡くしたばかりでした。故郷を思い泣き暮らしていた正隆と、父を失い沈んでいたリタ。二人を近づけたのは、悲しみだったのです
7: 。心からお悔やみ申し上げます。I would like would show to condolence. Rita.
0: Thank you,
2: Thank great my スコッ
6: トランドの夏はタータンチェックスカート姿の行進に合わせて至る所からバグパイプの音色が聞こえてきます。その光景が正カには、まるで日本の盆踊りのように見えました。正カは、リタと共にバグパイプの音色に耳を澄ませました。そして、日本とスコットランドの間に、リタと自分の間に、何の隔たりもないことをハートで理解したのです
0: 。カムオンキャッチミー、タカ
6: ウ
7: ェイトリタ<笑>
2: <笑><笑>結婚マサタカ25歳
6: 大正9年1920年タカとリタは親族家族の猛反対をものともせずグラスゴーの町役場で入籍をします時にタカ25歳リタ24歳ちなみにこの時もマサタカを助けたのは、摂津酒造の社長、安倍紀平氏でした。リタと結婚する決意をしたためたマサタカの手紙を読んだ安倍氏は、はるばる、スコットランドまで説得に行きましたが、リタとマサタカの強い意志に突き動かされ、結果的に、リタとの結婚について、竹原の両親を説得してくれることになったのです。
1: お父さん、お母さん、どうか、二人の結婚を許してやってください。阿部さんあんたにお父さんと呼ばれる筋合いはないんじゃよ<笑>私は正高君にウイスキー作りという夢を託しました息子のように思っております
6: 正高とリタは瀬戸内海を彷彿とさせるキャンベルタウンに新居を構え正高はイネス博士からより深くブレンド技術を学んでいきます
4: キャンベルタウンのヘーゼル・バーンっていうところに、まあ、約5ヶ月間ぐらい、あの、研修を、日本に帰ってくる前に、あの、やられた、研修されたところなんですけども、ヘーゼル・バーンでイネスさんっていう、あの、そういう博士に、徹底的にブレンドの技術を叩き込まれた。っていうふうに自分でおっしゃってるんですね。で、えー、あの、これはもう亡くなる何年か前に言われたんですけども、あの、私はその本場スコットランドでブレンドの技術を徹底的に叩き込まれてきたと。で、今でも本場のスコットランドの、そういう技術者を脅かすほどの、あの、そういう、まあ、力を持ってると思うっておっしゃってるんですね。で、でもそこから先があれで、それって自分だけで持ってったってダメなんで、それを私は余一工場の技術者に徹底的に教え込んだっていうことを書かれてる。
6: 結婚当初、正隆は、リタのためにスコットランドに残ることを提案しました。しかし、ウイスキー作りを真摯に学ぶマサタカの姿にリタは言いました。マサタカ、私はあなたの夢のために行きたい
0: 。あなたのウイスキー作りの夢を応援するために、私が日本に行きます
7: 。リタ、ありがとう。必ず君を幸せせにしてみせる
6: もはやジャパニーズウイスキーを作ることは正孝や安倍喜平だけの夢ではありませんでしたその夢に多くの人が賛同を始めていました
3: 日本酒との出会いウイスキーとの出会いスコットランドとの出会いそしてリタとの出会いこれら一つ一つの出会いが、ジャパニーズウイスキーの夜明けにつながっていくのですね。ここからは、竹鶴正隆のお孫さん、竹鶴幸太郎さんにお話を伺いましょう。竹原、現在の広島県竹原市は、瀬戸内海に面して、秋の小京都とうたわれる、風光明媚な土地柄です。現在でも、人口3万人に満たないこの町で300年続く造り酒屋竹鶴酒造の跡取りとして育った正隆はどのような少年時代を過ごしたのでしょうか
5: その竹原の竹鶴酒造の本家からですね、えー、聞いた話なんですけれどであのその時の手紙も見せてもらったんですね。で、ま、まさたが、そう、中学生の頃に、ま、文通をしてたと。で、えー、まあ、表はね、えー、手紙ですので、日本語でパチッと住所が書いてあって、自分の名前が書いてあって、で、中身は、あの、英文で書かれてました。で、それをこう、添削してるんですよね。で、その添削の相手は、ああ、彼の、なんか、えー、いとこかなんかで、えー、その方と、あの、その手紙の文通を、しながらです、ねえー、自分たちの英語をこう添削してたという状態だったようです,ですからまあそういう教師もいないしそういう方もいなかったんだと思うんですねだから自分たちでやるしかないと
3: 時は明治後期ごくごく限られた人間だけが英語を使う時代正隆はいとこと英語で文通することで積極的に英語を学んでいたというのです。なぜ、正隆は英語に熱中したのでしょう。孝太郎氏は、その理由は、竹原の風土にあったのではないかと想像しています。それは、孝太郎氏が、初めて竹原の地を訪ねたときに感じたことです
5: 。あの、日下にいたときに、広島の営業所の営業をやってたんですね。で、まあ、えー、本家が近所なんで、まあ、初めて訪ねてたんです。で、その時に、まあ、その竹原という街を見たわけですけれど、まあ、瀬戸内海に面してですね、えー、まあ、後ろは、その山が小高くて、街がこう古い、も、ま、う、あ、ほぼ江戸時代のような街並みでですね、で前、前にその、えー、瀬戸内海があると。だから、あ背中は山、前は海、まあ、しかも、その、なんていうの向こう側に島が見える海ですよね。えー、あの、限りない海じゃなくて、瀬戸内海なんで。で、えー、なんかこう、窮屈に感じたんですよね。僕はねあ。僕は北海道生まれなんで、まあそういう風景ってあんまりこう、馴染まないんですよね。山は向こうの方にあるし、海は、まあ、ただ広いみたいな世界で、えー、なんかこう、盆栽っていうか、なんかすごくこう、景色が小さい感じがしました。景色が小さく感じた。だからその、それを見てですね、まあ、うん、まあ、正隆がですね、まあ、こう、それ以上の世界を見たいという気持ちをすごく感じたんですね。もうすごく感じたん
3: です。正隆の兄たちは、成人して世界へ飛び出していました。長男はシンガポールでゴム栽培のプラント経営に携わり次男は炭鉱汽船に入社して北海道にいましたそれぞれ明治から大正へかけての新しい時代にふさわしい大きな仕事に身を投じていたのです
5: 、まあ、正隆はその本家で生まれて育ってますので、まあ、当然その場所を継ぐとただ文系なんでねもともとは。ですから、まあ、そこの、こう、えー、持ち主になるというより、その家業を継ぐという定めだったもんですから、あまあ、300年あまり続いている酒造でずっと見送っていうのが、まあ、なんとなく、嫌やっとは言えないけど、こう、定められた自分の運命みたいなね、えー、感じの中にいたのかなというふうに感じました。はい。
3: 表向きは家業を継ぐという約束に従いながらも心のどこかで竹原という小さな町で生涯を終えることに窮屈さを抱えていた正隆は大学卒業後洋酒メーカーセッ津酒造で働き始めます当初は日本酒の仕込みが始まる冬までの短い間の修行のつもりでしたそれがなぜスコットランド留学へつながったのでしょうかその鍵を握っていたのは、摂津市場の社長、安倍喜平でした
5: 。安倍さんという、その社長がね、気に入って、えー、正社員にしちゃったんですね。で、役職までつけちゃったで、どんどんどんどんその話が進んじゃって、まあ、ウイスキーやりたいんで、お前どうだって言われて、ええー、まあ、断りようがないですよね。だから、その、当時、留学をさせるっていうのは大変な、ああ、ことですからあ、今とはちょっと違うと。だからまあ、その安倍さんという方は自分のお嬢さんを、えー、お嫁さんにして、えー、まかを、ああ、安倍家に迎えるということだったんじゃないかというふうに母も言ってましたし、父も言ってました。お,おじ、気がついてたのか気がついてないのか、おじいさんはそういうことをこう、ほったらかして、で、えー、海外に要衝してしまうわけですね。
3: 入社数年でスコットランド留学という破格の待遇の背景には摂津酒造の社長安部氏が将来性のある正隆を娘婿として迎えようという思いも潜んでいたのですね、うん、一方竹鶴家は日本酒造りをする跡継ぎが洋酒を作るためにスコットランド留学すると聞かされてどれほど驚いたことでしょう
5: 一緒に、安倍さんっていう、摂津の社長はですね、わざわざその竹原まで行って、えー、家業を継ぐということからですね、まあ、あの、お預かりしている息子さんを違うところに行かしてしまうんで、えー、随分その、なんか、行って、えー、お詫びしたらしいです。で、まあ、結局、その、もうしぶしぶ、竹鶴家は話して、で、えー、結局、摂津酒造の社員として、えー、スコットランドに留学するということになったわけです
3: 両親をも説得してスコットランド留学を後押ししてくれた摂津酒造の社長安部喜平は竹鶴正孝の人生の恩人というだけでなくジャパニーズウイスキーという新しい種をあちこちにまいた人でもあったようです
5: まあ後にですねその摂津のお嬢さんが結婚されてえー、その息子さんとうちの祖父が対談しているテープとかもありますので、まあそういうのはすごい興味深いなと思いますけどね
3: 。その後、紆余曲折の末、摂津市場は宝ホールディングスへと形を変えますが、正隆との交流は生涯にわたって続いたようです。人生は万事西王が馬、ま、偶然の重なりによって、ウイスキー作りへの道が開けた竹鶴正隆。明治時代の鬼骨と大正時代のロマンをウイスキー作りに込めた正隆の冒険は、これからも続きます。ご案内役は、私、早見健太郎でした
0: 。出演
7: 。竹鶴正隆、坂本優
3: 馬
0: 。竹鶴リ太。工場真
3: 央竹鶴慶次郎早見健太
0: 郎竹鶴長宇戸志織
3: 安倍紀平田辺正樹イ
2: ネス博士平塚蓮男性一
3: 外国人2吉川秀樹男性二外国人一大藤秀文
6: ゴンドラの歌高井舞奈
2: タイトルコール、平塚恬
6: 。ナレーション、萩原和葉。スペシャルサンクス、アサヒビール株式会社、佐藤はじめ。ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティ、福田茂雄。脚本、斎藤智子。演出、岡田康。選曲、硬貨。小佐古プロデューサー、富山、正明。制作、株式会社、ピトパ。制作、指式、監修。竹鶴幸太郎。